0: Diversité, si je vous dis euh, inclusion, vous savez que ce sont deux mots-clés qui circulent euh, beaucoup, euh, beaucoup d'entreprises, d'organismes se dotent, même dans certains cas, d'une direction de la diversité et de l'inclusion avec des programmes à la clé. Il euh, y a un organisme qui s'intitule « Ensemble Inc. » qui veut vraiment faire une campagne de sensibilisation pour inviter les entreprises à s'engager pour la diversité et l'inclusion. On va parler de tout ça avec le directeur général de cet organisme-là, il s'appelle Marc-André Laurier-Thibault, directeur général donc d'Ensemble Inc. Bonjour Monsieur Laurier-Thibault, comment allez-vous?
1: Très bien, vous-même.
0: Très bien, merci. Écoutez, euh, vous lancez donc euh, une campagne pour euh, encourager les entreprises à s'engager pour la diversité et l'inclusion. Euh, pourquoi? Euh, quelle est euh, l'ensemble de la situation dans les entreprises québécoises en ce moment face à la diversité et l'inclusion?
1: Je dois dire, premièrement, que c'est la deuxième campagne qu'on fait. Cette campagne-ci, en 2022, euh, paraît davantage puisqu'on est hors pandémie, donc on a pu faire publiquement avec des gens d'affaires avec, avec différents ministres avec différents intervenants et on a eu plus de visibilité au niveau médiatique mais le but de ça c'est vraiment de favoriser l'employabilité de la diversité sous toutes ses formes à travers les entreprises du Québec et, et ça part du Québec mais évidemment qu'il y a des entreprises du Québec qui sont d'envergure canadienne et bien plus l'objectif c'est de pallier à la pénurie de main d'œuvre. en qu'on vit au Québec. Je voyais justement un reportage hier qui parlait de pénurie de main d'œuvre. Les gens font appel à des travailleurs étrangers temporaires, ce qui n'est qui est, qui est pas une mauvaise idée. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un bassin important de personnes différentes au Québec qui sont en mesure de travailler présentement pour tout type d'emploi qui ne travaillent pas. Donc, notre objectif, c'est vraiment de sensibiliser les entreprises à cet effet-là et on souhaite qu'ils prennent des engagements mesurables, smart. Spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes dans le temps, avec un, un, un temps défini, c'est-à-dire d'ici 2023. Oui. J'essaie
0: de comprendre, M. laurier thibault euh, quand vous parlez de, 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 de chiffres ou de cibles atteignables avec un. Euh, donc, ça veut dire, par exemple, des quotas, ça veut dire. C'est ça que ça veut dire?
1: Non, pas nécessairement des quotas, parce que vous voyez, il y, y a des entreprises qui ont pris, par exemple, des. Euh, des engagements en disant, on veut que 30 de notre, euh, on souhaite que 30 de notre conseil d'administration soit issu de la diversité. Donc, nous, on n'impose pas de quota. C'est pas ce qu'on demande. On, on demande, on, ce qu'on veut, c'est défier l'homogénéité puis faire en sorte que, à l'intérieur des entreprises du Québec, à tout niveau, ça soit plus représentatif du Québec qu'on est actuellement.
0: D'accord. Mais est-ce qu'on ne devrait pas fonctionner à l'inverse? C'est-à-dire que euh, l'objectif, c'est que ce soit plus homogène. Ça, je le comprends fort bien. Mais est-ce que l'objectif, c'est pas tout simplement de dire « on veut pas qu'il y ait de discrimination », c'est-à-dire qu'on veut pas que quelqu'un qui est euh, euh, homosexuel ou qui est noir ou qui est handicapé n'ait pas accès à, à l'emploi qu'il veut, est-ce que ce serait pas plus simple simplement de faire des mesures qui empêchent la discrimination plutôt que de, de dire « ben ça nous prend euh, 30% de, de diversité » et tout ça, parce que dans le fond est-ce que le critère premier ne devrait pas être simplement la compétence sans discrimination?
1: Je suis d'accord avec vous. La seule chose, c'est que nous, on a voulu y aller sur un angle positif, on a voulu que les entreprises embarquent, puis il y en a beaucoup qui embarquent, et nous ne sommes pas le gouvernement, donc on n'a pas le pouvoir d'imposer euh, des cotons, on n'a pas le pouvoir de faire des lois qui vont empêcher la discrimination, tout ça. Donc nous, on, on veut favoriser ça, et plus il y a d'entreprises qui font des engagements euh, publics, mais plus il y en a d'autres qui embarquent et qui sont conscientisés Oui,
0: oui à je ce comprends, mais est-ce que. – Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, parce que euh, les mots que j'ai utilisés tout à l'heure, diversité, inclusion, sont des mots à la mode, là, tout le monde a ces mots-là à la bouche, quand vous nous dites des entreprises, on veut qu'ils qu en parlent publiquement, est-ce qu'il n'y a pas aussi, euh, tu sais, je vais faire un parallèle avec l'écologie, par exemple, hein? il y a que, donc, l'écologie, c'est à la mode, il faut que les entreprises soient vertes, il faut qu'elles prennent des engagements, mais il y a beaucoup d'entreprises qui le font pour bien paraître, qui disent, oh ben, moi, je suis vert, puis là, et c'est juste pour bien paraître, parce que ce sont des mots à la mode. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, simplement, que des entreprises disent « Ah, oh, nous, on est pour la diversité et l'inclusion », mais que euh, c'est juste parce que c'est un phénomène de mode puis que, dans le fond, ils sont contre de, de la diversité puis de l'inclusion?
1: Nous, on a confiance que les entreprises ont, ont besoin de main dœuvre On a confiance que la diversité puis l'inclusion amènent une richesse à une entreprise. Je donne un exemple que si on met... Il existe hommes blancs venant de Blainville, par exemple, qui ont la même âge autour d'une table Qu'on on leur demande de, de, de penser à une idée. Ben, on a de bonnes chances qu'ils qu qu pensent tous à la même idée. Donc, on dit de la diversité, c'est une richesse.
0: Ah oui? Ah, oui je, pourquoi? Ben, je, je pense. Ben, ben, je vous, pense. Avez des préjugés, vous avez des préjugés sur les hommes blancs de, de, de Blainville? Euh... Non, je trouve ça, non, ça très particulier comme exemple que vous nous donnez. Moi, je peux vous nommer 10 personnes blanches, euh, des hommes qui qui ont autant de diversité de pensée. Je, si vous mettez Gabriel Nadeau-Dubois et Richard Martineau autour d'une table, je pense pas que euh, c'est des hommes blancs, mais je pense pas qu'ils pensent de la même façon sur euh, à peu près 99 de ce qui se passe dans leur tête.
1: J'en suis convaincu, mais euh, ils viennent peut-être pas de la même place, ils ont peut-être pas le même background et tout ça. Bon, Moi, c'est un exemple... Euh...
0: Ben, c'est un exemple qui est un petit peu stéréotypé, Monsieur Laurier-Thibault, pour quelqu'un qui prône la diversité puis l'inclusion. Je trouve que... En tout cas, moi, si j'étais un homme blanc de Blainville, j'aimerais pas du tout votre exemple. Soyez pas ben, très est... diversifié puis inclusif, votre exemple,
1: là. Hein? Si vous trouvez, je vous l'accorde, je m'obstionnerai pas plus longtemps là-dessus.
0: Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que euh, je pense que... Euh, mon point de vue là-dessus, M. Euh, Laurier-Thibault, c'est que euh, moi, je suis contre toute forme de discrimination. Si j'entends parler d'une injustice, si j'entends parler de quelqu'un qui s'est fait refuser une promotion refuser un emploi, euh, refuser un projet sur la base de 1 la couleur de sa peau, deux euh, ses capacités physiques, 3 euh, son orientation sexuelle, son origine, peu importe. Je vais être la première à aller manifester dans la rue, je vais être la première à à écrire des chroniques euh, pour dénoncer ça, puis à faire des entrevues pour le dénoncer. En même temps, ce que je veux pas, ce que je ne veux ouais. pas, c'est que euh, on fasse de l'homme blanc de 50 ans et plus euh, la personne à éliminer. Euh, et euh, moi, personnellement, quand je, vais, euh, je fais affaire avec une entreprise, de savoir que la personne qui va euh, faire le travail, qu'elle soit euh, bisexuelle ou pansexuelle ou asexuelle, ça ne change strictement rien à ses capacités et ses compétences. Donc, quand vous parlez de, de diversité, puis que dans la liste, vous parlez, par exemple, de, de l'orientation sexuelle des gens, comment on fait pour la vérifier d'abord, l'orientation sexuelle de quelqu'un?
1: – Bien, il y, y a plusieurs personnes premièrement qui s'affichent. Moi, par exemple, j'ai une paralysie cérébrale, vous me voyez marcher, vous allez comprendre tout de suite que j'ai un handicap. Puis que vous le vouliez ou non, je comprends votre point de vue que vous, vous êtes très ouverte puis que vous êtes contre la discrimination, mais dans la réalité, dans les chiffres, dans les études, je peux vous en nommer. Par exemple, le gouvernement a mis une loi en place depuis des décennies qui dit qu'ils qu doivent embaucher 2 de personnes handicapées dans les ministères et dans les organismes publics. Bon, présentement, ils réussissent pas à atteindre 0,5. Donc, on voit que les gens issus de la diversité ont quand même plus de difficultés à accéder au marché de l'emploi que les gens... Euh, qui n'ont pas de différence. Ça, il y a une, une étude de l'Université Laval qui démontre qu'il y a eu 2000 CV d'envoyés avec des compétences similaires. La moitié se sont identifiés comme personnes handicapées, l'autre moitié non. Mais ceux qui s'étaient identifiés ont été deux fois moins rappelés, alors qu'eux, à encouragent qu'on s'identifie. Et on, mmh. on rejette encore des CV à cause simplement d'un nom de famille qu'on... On n'est pas capable de prononcer. Je l'ai vu moi-même à en l'entreprise. Mmh. Donc, on, non, mais ça... on, on ne peut pas mmh. faire fi de ça là.
0: Je comprends tout à fait puis l'exemple que vous nous avez donné vous allez, vous, vous voyez moi j'ai reçu le, votre communiqué et dans le communiqué ça disait euh, monsieur euh, Marc-André laurier Thibault est lui-même issu de la diversité je n'avais aucune idée que vous aviez euh, en effet euh, la parésie cérébrale et euh, je vous je vous félicite justement d'être derrière ce mouvement là pour pour plus de 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 diversité mais vous voyez la diversité dont vous vous êtes issu elle est, elle est identifiable. Vous nous dites « j'ai une paralysie cérébrale ». Moi, le, le, le parallèle que je faisais, c'est que quand on parle de diversité euh, et quand on inclut là-dedans, euh, par exemple, euh, euh, toute la diversité sexuelle, j'ai un problème quand on fait un parallèle entre quelqu'un qui est euh, handicapé physiquement et quelqu'un qui s'auto-déclare euh, 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 bisexuel ou euh, asexuel. En quoi l'orientation... Euh, euh, de savoir que la personne le mardi couche avec des filles, puis le mercredi avec des garçons, en quoi c'est pertinent pour pour euh, l'information d'une entreprise? Vous comprenez où je veux en venir?
1: Oui, je comprends très bien, mais il n'en reste pas moins que que lorsque la personne décide de s'identifier, plusieurs entreprises ont des préjugés face à ça. C'est une réalité qui est, qui est prouvée. Puis, euh, écoutez, ben attendez deux euh, secondes, il y, a... il y a des
0: entreprises qui font de la discrimination parce que quelqu'un s'est identifié comme étant euh, euh, deux esprits? Parce que LGBTQ2+, le 2, c'est ça, c'est deux esprits. Là. Chez les Autochtones, on, il y a des personnalités qui sont, en fait, c'est un petit peu l'équivalent de, de non-binaires. Donc, vous êtes en train de me dire qu'au Québec, en 2022, il y a des entreprises qui refusent une promotion ou refusent un emploi à quelqu'un qui s'est auto-identifié comme étant deux esprits.
1: Mais LGBTQ+, oui, j'en suis convaincu. C'est comme, les, là, vous avez parlé des Autochtones, c'est un peu le même principe, là. C'est démontré qu'il y a de la discrimination envers les personnes autochtones. Puis c'est plus difficile d'accéder à des postes, à des emplois, à des, des postes de direction. Absolument. Puis je j'ai pas toutes les études devant moi, mais euh, euh, c'est certain que euh, pour pour ceux qui sont différents, c'est plus difficile. Je l'ai vécu moi comme personne le parcours de... pour me trouver un emploi, à quel point ça a été difficile. Puis je suis convaincu que avec la formation que j'avais puis les compétences que j'avais, si j'avais pas eu cet handicap-là, ça aurait été beaucoup plus facile de me trouver un emploi. Mm
0: -hmm. Oui, je comprends, je comprends. Euh, dans euh, le, le, le communiqué que vous a, nous avez envoyé, vous nous donnez euh, l'exemple de Béatrice Robichaud, c'est une femme trans, elle est cofondatrice et vice-présidente marketing de Pantera Dental, et elle est membre de ce mouvement-là que vous avez initié ensemble euh, Inc., euh, et on nous dit que dans son entreprise, il y a, je pense, c'est ça, 30 des gens qui sont issus de... Ouais. Dans quelle mesure, par exemple, quelqu'un, euh, la communauté transgenre est victime de discrimination dans le milieu du travail?
1: Mais dans la, dans la mesure où euh, euh, on a vu que certaines entreprises, bon, ne permettaient pas, Béatrice cofonder l'entreprise avec son frère. La diversité, c'est extrêmement important pour elle. D'ailleurs, c'est là qu'on a fait le lancement. Mais on, on a vu à travers beaucoup de cas, beaucoup de dénonciations, plusieurs études, que euh, effectivement, lorsque tu te désignes ou, ou lorsque tu démontres euh, euh, par ton habillement ou quoi que ce soit, certains éléments, ça peut être discriminatoire. Les employeurs ne le diront pas nécessairement ouvertement, mais il y a encore des préjugés face à ça qui vont empêcher peut-être de monter les gestions de l'entreprise.
0: D'accord, je comprends. Écoutez, ça a été très intéressant comme, euh, comme discussion. Merci beaucoup. Et donc, on rappelle que ce mouvement-là, euh, Ensemble euh, Inc., c'est pour encourager les entreprises à s'engager pour la diversité à l'inclusion, euh, euh, les encourager aussi à le faire savoir et à partager euh, cette information-là. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
1: Ben, ça me fait plaisir.
0: Merci Marc-André Laurier-Thibault qui est directeur général de cette organisation. Ensemble Inc. et euh, qui lui-même est issu de la diversité, donc euh, euh, avec euh, ce, ce diagnostic de paralysie cérébrale dont il nous a parlé euh, tout à l'heure. C'est comme ça que l'émission se termine. Merci beaucoup Jean-François Paquet, réalisateur et euh, metteur en onde. Merci à Mathieu Boulet à la réalisation. Je vous dis bonne journée et je vous retrouve demain.